0: É ou não é? Com Carlos
1: Daniel. Boa noite. Há quase um ano que não se fala de outra coisa. A pandemia inundou a nossa vida e também o um espaço mediático. Perante tanta informação, de formas tão diversas... Não falta quem aponte problemas de comunicação na gestão da pandemia em Portugal e o próprio Primeiro-Ministro assume responsabilidade direta nessa falha. Acontece que a par da comunicação há o fator decisão, que é política, e ligado a ele um aconselhamento que é técnico, científico. Estas três dimensões cruzam o debate que propomos esta noite para saber se é ou não é possível comunicar bem quando tanta coisa corre mal. Começamos ainda assim com a evolução, vou chamar-lhe positiva, isto também é uma questão de comunicação positiva dos números de hoje. Perderam-se, é bom lembrá-lo sempre, mais de 260 vidas e não há preço para nenhuma delas, mas também temos mais de 5.500 novos infectados. Acontece que a situação parece agora, pelo menos, menos difícil do que era há uns dias quanto aos novos contágios. É ou não é assim, Ricardo Mexia?
2: Boa noite, Carlos. Obrigado pelo, pelo convite. Sim, os últimos dias aparentam ter de facto uma, uma estabilização e uma redução dos números, principalmente nas regiões Norte e, e Centro, aqui em Lisboa e Val do Tejo, ainda não estão. É o que nos impede
1: dizer literalmente que ultrapassamos o pico das, das novas infecções? Sim, vamos aguardar
2: parte. pelos dados de quarta-feira, que tipicamente são dados mais robustos, já não têm o efeito do, do, do fim de, de semana, semana. E, e portanto, antes de, de, dos dados de quarta-feira, tipicamente não é, não é bom. Fazer uma análise porque pode Mas é haver... normal
1: que estejamos a sentir agora alguns efeitos do confinamento. Este Sim, momento.
2: as medidas têm que ter o seu impacto, não é? demoram, mas têm o seu, o seu impacto. E, portanto, era expectável que conseguíssemos começar, pelo menos, a inverter a tendência de crescimento que vínhamos assistindo já durante todo o mês de, de janeiro e, e, portanto, também não era sustentável que continuássemos nesta toada de, de crescimento e, portanto há bons indicadores nestes últimos dias, vamos ver se a situação se mantém e também depende de nós fazer com que isso continue.
1: Vamos fazer, falar muito sobre o que depende de nós e o que podemos fazer. Ricardo Mexia, médico especialista em saúde pública, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, é um dos meus convidados, vários, que vão estar aqui ao longo destas, sensivelmente, duas horas. Ao longo do último ano, muitos momentos foram alvo de crítica pela forma como foram comunicados. Desde logo em março de 2020, muito se discutiu o uso ou não das máscaras. Este ano o maior exemplo de avanço e recuos foi o encerramento das escolas.
3: Não constitui à data uma ameaça reconhecida para a saúde pública, ou seja, foi identificado de facto um novo vírus, mas esse novo vírus não aparenta
4: competência de transmissão inter-humana.
5: A human More cases should be expected in other parts of China and possibly other countries in coming days.
1: Portugueses, acabei de decretar o estado de emergência.
3: Não vale a pena, de facto, a utilização de máscaras, sobretudo se elas nem sequer forem máscaras. Servem para praticamente nada, só dão falsa sensação de segurança. Não uso máscaras. Tenha a contenção e o cuidado de manter distância social. É esse o nosso apelo.
6: We can certainly see circumstances in which the use of masks, homemade or cloth masks, at community level, may
0: help in an overall comprehensive response to this disease. Vamos ter mais comércio aberto, mas para irmos ao comércio temos de utilizar máscaras. Vamos necessariamente utilizar mais transportes públicos. Mas para isso vamos ter que
4: utilizar máscara. Porque as semanas que se seguem têm de ser de esforço coletivo.
0: E ter de escolher entre o confinamento toda a semana ou o confinamento ao fim de semana é difícil de escolher, mas temos de escolher qual é o mal menor. A já há discussões, a culpa é toda minha, porque seguramente foi o um mensageiro que transmitiu mal a mensagem. Temos que, por isso simplesmente, adotar uma, red, uma regra rígida e, portanto, a regra é, às 13 horas, tudo fechado. Estamos a permitir as deslocações, estamos a permitir os encontros. Não competiria ao Estado dizer se as famílias devem abrir duas janelas ou três janelas ou se devem ser seis pessoas ou se devem ser dez pessoas
7: tantas vezes nos nossos meios de comunicação social, nas nossas casas e junto do nosso grande público, através de estudos, projetos, parcerias, colaborações, investigação e metodologias diversas que têm contribuído em muito
8: para a resposta
7: a esta pandemia no nosso país. Deveremos limitar
0: todas as celebrações e os contactos nesta quadra festiva, tendo contacto com os outros membros, por meios digitais, por computador, por telefonemas, por visitas rápidas no quintal de uns e de outros, no patamar das escadas do prédio de uns e de outros, com uma troca simbólica de uma compota que um fez ou de algo que seja aprazível. E aqui estou, a dar a cara, sem rebuço nem vergonha, a voltarmos onde estávamos em abril passado. Então devemos fazer tudo para evitar o encerramento das escolas. E só é o que devemos fazer em último caso. Manda o princípio da precaução que procedamos à interrupção de todas as atividades letivas durante os próximos 15 dias.
1: Outro dos meus convidados esta noite é Rui Calafate, consultor de comunicação. Rui, boa noite e bem-vindo. Pode uma boa comunicação salvar uma má decisão?
8: Boa noite, Carlos. Obrigado pelo convite. A comunicação é importante dizer o seguinte. Nós estamos neste momento a viver uma crise que é apenas a prova de que, como alguém dizia, de todas as criaturas que vivem na Terra, a nenhuma há mais frágil do que o homem. Quem dizia isto era Homero, que escreveu a Ilíada, a Odisseia, e que nos tempos em que os homens se misturavam com os deuses. O que, nós quer, o que eu quero dizer é que nós somos muito pequenos. E a própria comunicação não salva tudo. A comunicação é uma ferramenta, não é um fim. Não é a comunicação que vai acabar com a pandemia. A comunicação pode ajudar a melhorar a relação dos decisores com os cidadãos. E poderia ter Explicar... sido
1: melhor a comunicação até agora? A
8: comunicação, no meu entender, teve dois, duas datas que me parecem a mim muito sérias. Uma já apareceu ali, que foi no dia 15 de janeiro de 2020. É o lado técnico, foi o lado irróneo, um sinal errónio. Foi quando, Graça Freitas, quando a Organização Mundial de Saúde já apontava uma ameaça global de, uma, de um vírus, Graça Freitas disse que não chegaria cá, era uma coisa da China. Depois houve dois sinais irónicos dados pelos dois responsáveis políticos, que eu aponto dia 2 de junho e dia 3 de junho. Foram os dias em que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa foram ver o espetáculo de Bruno Nogueira, o sinal emitido por eles foi um sinal irónico porque transmitiu às pessoas que voltaria à normalidade. Ora, deixa-me só dizer o seguinte, nós tivemos 50 anos de um crescimento de paz e prosperidade no pós-segunda guerra mundial. Ora, isso levou a um consumismo sem, sem fim. Mas, nesse, nesse tempo, nós tivemos a viver numa espiral em como diz um anúncio publicitário, parecia que o mundo se tinha que adaptar a nós quando somos nós que nos temos que adaptar ao mundo. Ora, esses tempos acabaram. E esses sinais erróneos não voltamos ao país. ser
1: Porque a verdade é que identificas o, os sinais no, no verão passado, mas certo. o maior drama vivemos agora Correto. no último mês. Correto. Ou seja, a, a comunicação melhorou entretanto? Não. O que é que acontece? Na
8: primeira fase, porque os resultados foram bons, provou-se algo que é muito importante. É que há uma linha muito ténue entre o milagre e o desastre. Isto é, como se vestiu-se a camisola do otimismo do milagre da primeira fase que ultrapassámos bem, porque na dúvida decidimos confinar, porque não sabíamos o que era, num cenário de incerteza, de imprevisibilidade, optámos pela solução menos arriscada e isso deu um lado de comunicação que todos reconhecem. Não há, durante uma pandemia, ao contrário de várias crises que existem, não há manuais para gerir a comunicação em pandemias. Tu tens manuais... Para quando um petroleiro deita petróleo pelo oceano, tu tens manuais para gerir essa crise, tu tens manuais para gerir todas as catástrofes, mas numa pandemia não havia. Portanto, é natural que todos fizeram o melhor possível. E houve erros, mas eu não me quero apontar demais, porque muitas vezes foi tatear para tentar encontrar uma solução. O que nós fizemos mal foi que, ao resolver o primeiro caso, a primeira fase da pandemia, não preparámos, não prevenimos o que poderia vir a seguir, quando todos nós já sabíamos vinha uma segunda vaga.
1: chamo também a este debate de António Correia de Campos, antigo Ministro da Saúde. Boa noite e bem-vindo também. É Olá, bem. Era possível, boa noite mais uma vez, era possível ter-se comunicado melhor e se quiser, por exemplo, a pegar neste, nesta, nesta questão do, do milagre, foi, por exemplo, um mau momento e que deu a ideia às pessoas de que o pior estava, estava, estava ultrapassado?
4: Não, era possível comunicar melhor se houvesse melhor informação. E como a informação é constantemente controversa e muda a cada instante, e as evidências científicas internacionais estão sempre a contradizer-se, naturalmente que a informação contradita gera confusão na sua comunicação. E isso é, para mim, o principal... E isso deriva da ignorância anterior sobre a epidemia e sobre a pandemia. Mas por exemplo, tivemos todos a tatear, como aqui foi dito, tivemos todos a tatear, e, naturalmente, a informação era irónica, era, era ambígua, era, era confusa, era contraditória e, e claro, que isso refletia-se nas, nas autoridades nacionais que tiveram como paradigma, e creio que não havia muitas outras alternativas, ou não havia nenhuma alternativa, tiveram como paradigma seguir as recomendações, quer da Organização Mundial de Saúde, quer do European Centre for Disease Control. Bom, e, portanto, a alternativa que havia era constituir um grupo de sábios nacional e, mesmo assim, ao fim de duas semanas o grupo de sábios estarava, estaria desavindo, não é? porque estaria cada um com as, suas, com as suas posições. Mas, por exemplo,
1: neste, por, neste caso recente de, das vacinas, que é o que está mais presente, voltou a haver uma informação em mutação permanente e não necessariamente apenas pois. resultante, como, como dizia agora, da, da questão do conhecimento ou do avanço então, do, do então, pensamento técnico. Totalmente. Não, escolher, por exemplo, se os mais velhos são vacinados, só para dar um exemplo, ah, tá mais bem. cedo ou mais tarde, não dependia desse, desse
4: conhecimento. Mas aí houve, houve, houve também uma, uma, uma flutuação no conhecimento, porque a primeira indicação da, da, do SBC via no sentido de que as, a, a acumulação de, daquelas quatro doenças a partir ou a acumulação, digamos assim, de pessoas, com a existência de pessoas com, uh, de pessoa com cada uma daquelas quatro doenças, iria, era um risco superior, um risco mortal superior ao das simples pessoas saudáveis com, com mais de 80 anos até. E depois a, a própria orientação exterior mudou para 80 anos. Além, além de que houve uma enorme pressão e, a meu ver, correta, de, de especialistas nacionais que entendiam que uh, que se que, devia que começar pelo critério idade. Mas é preciso também lembrarmos que uh, as pessoas de mais de uh, 80 anos são 650 mil em Portugal e, portanto, era necessário e, 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 as, de, e as de 65 e mais anos são 2,3 milhões e, portanto, era necessário também ter aí, assim, alguma prioridade. E entretanto, que... e, entretanto, ela
1: foi decidida em relação aos mais velhos.
4: A solução final não, não está má, quer dizer, vamos vaziar os mais velhos e, ao mesmo tempo, as pessoas com menos idade, mas que têm aquelas morbilidades... De... Difíceis,
1: não é? Já volto ao contacto consigo. Chamo também João Júlio Cerqueira, é médico de Medicina Geral e Familiar, também especialista em Medicina do Trabalho e é uma questão relevante a forma como podemos estar seguros no trabalho. João Júlio, boa noite e bem-vindo. Uh, ouvíamos agora colocar a questão na tónica, uh, colocar a tónica, uh, António Correio de Campos, nesta questão da evolução do próprio conhecimento. <coughs> e é evidente que tivemos ao longo do último ano uma, uma variedade de, de sensibilidades científicas em relação à, à pandemia. A minha pergunta é, até que ponto os especialistas, e incluo naqueles que são os que trabalham nesta área, acabaram por em alguns momentos também deixar que, que, que houvesse alguma dúvida em termos do que significava esta pandemia?
5: Olá, boa noite. É assim, eu não consigo culpar ninguém na fase inicial da pandemia relativamente a questões de comunicação, porque de facto o conhecimento que nós tínhamos era relativamente dúbio, incerto, havia muitos isentos... E, de facto, andávamos todos às palpadelas, podemos dizer assim. Agora, o que tem, o que foi acontecendo ao longo do tempo é que o conhecimento científico foi-se sedimentando. Não é? Primeiro as pessoas diziam que isto era apenas uma gripe, que tinha uma mortalidade idêntica a uma da gripe, e depois começámos a perceber que não, que a sobrecarga sobre o, o sistema de saúde, sobre os cuidados intensivos, a mortalidade, as sequelas a longo prazo, eram muito superiores à gripe, não é? Começamos com a, com a questão de se os lockdowns funcionam não funcionam, se são uma boa opção para gestão de, de, deste tipo de, de situações, muitas vezes ponderando o custo económico de implementar uma medida desse género e o que chegamos depois a perceber é que, de facto, se calhar se tivéssemos optado por uma situação como, como a China, em que fechou tudo durante alguns meses e depois sempre encontrar alguns casos... Voltava a fechar as cidades, voltava a testar em massa, no fundo, para tentar isolar as pessoas que estivessem contaminadas. Isso também está a ser seguido noutros, noutros locais do mundo, como o caso da Austrália e Nova Zelândia. Uh, tivemos esta questão das escolas, que de facto não sabíamos uh, se as escolas seriam ou não fatores importantes de transmissão de infecção. E era uma área que para mim ainda havia grandes dúvidas até há pouco tempo e depois realmente começamos a perceber que sim, que as crianças têm uma carga viral semelhante aos adultos, que transmitem, apesar de transmitirem menos, transmitem entre eles e transmitem também às famílias. Eu próprio tive uma posição... Sobre as máscaras, das máscaras uhum. relativamente controversa, ou seja, eu achava que, de facto, a utilização comunitária das máscaras não seria uma, uma boa opção. Uh, os estudos que existiam na altura não era assim uma coisa muito estudada, a questão das máscaras. Os estudos que existiam na altura deixavam... Bastantes dúvidas, principalmente os estudos de, de grande qualidade, os estudos randomizados diziam que aquilo não tinha grande interesse, e depois começou a surgir mais evidência nessa área, e percebemos que, afinal, aquilo seria bastante útil... João na Júlio, permita-me
1: tentar perceber uma, uma hipótese de conclusão àquilo que acaba de descrever. É de que hoje estamos com muito
5: mais informação segura do que tínhamos, é isso? Muito mais informação segura. E aqui é a questão que eu queria chegar, e talvez mais importante é que o que aconteceu é que, de facto, o Governo foi se adaptando à evidência científica que foi surgindo. Mas houve uma série de pessoas, que inclusive surgem na comunicação social, que continuaram com a narrativa anterior a toda esta produção de evidência. Não é? Portanto, continuamos a ter pessoas na comunicação social que nos dizem que isto é uma gripe, que isto aqui não, 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 não representa grande perigo, sempre a tentar relativizar esta Está questão. Está a falar de pessoas com e... conhecimentos na área da saúde designadamente. Exatamente. E que isto é que cria muita confusão também nas pessoas. É que neste momento já sabemos muito mais do que sabíamos em março e este tipo de narrativas já não fazem qualquer sentido. Eu ainda hoje li, coisa. João
1: Júlio, gostava de uma resposta sua que, sobre a percentagem escassa, e pedi-lhe uma resposta relativamente rápida, de, de pessoas que acabam por sofrer verdadeiramente com esta crise, ou seja, uma percentagem muito pequena do todo da população portuguesa. Este é o raciocínio que é
5: perigoso? continua-se com essa narrativa que de facto só uma porcentagem muito pequena da população infectada irá ter consequências quando isso não é verdade. Tanto é que tem eh, infecção não na ordem dos 5 ou 10%, conforme tem ainda a ser sugerido, mas na ordem dos 80%. E muitos dos assintomáticos, não tendo absolutamente nenhum sintoma, muitas vezes ficam com sequelas de infecção. Eu pedi-lhe que repetisse de... as percentagens, João Júlio. Portanto, está a dizer é que das pessoas
1: infectadas, a percentagem dos que desenvolvem uh, a doença... Sintomas é...
5: na ordem dos 80%. Assim, portanto, não dos, dos 10 ou 20%, como muitas vezes ouvimos e lemos. Não. E mesmo nesses 20% assintomáticos, muitas vezes o que nós vamos ver é que eles ficaram com sequelas relacionadas com essa infecção da qual não tiveram qualquer tipo de sintoma. Portanto, isto é muito para lá de uma simples gripe e custa imenso estar a ver estas narrativas na televisão. E só para terminar, gostava também falar da questão da quimio -profilaxia. Ou seja, continua também a ver gente que vai à televisão a dizer que devíamos estar a apostar na, em medicação para tentar prevenir uh, ou a doença ou a gravidade da doença. Quando não há absolutamente nenhum medicamento que comprovadamente reduza a probabilidade de apanhar a doença ou apanhando a doença, a probabilidade da doença ser menos grave. Isso inclui hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina e a vitamina D, a vitamina C, zinco, entre outras. Okay? Não existe nenhum medicamento ou tratamento que tenha demonstrado ser útil nesta fase. E dizer isso, eu acho que roça, roça o criminoso, honestamente. Yeah.
1: E é uma opinião relevante que deixa e que eu posso também pedir um olhar sobre isso a Gustavo Carona, porque além de ser médico também é médico intensivista, portanto trata de doentes todos os dias está na, na dita linha da frente, neste caso no Hospital Pedro Espano em Matosinhos. Tem também tido um papel enquanto eh, divulgador, comunicador das questões relativas à pandemia. Gustavo, boa noite e, e bem-vindo também. Gostava desde logo a ter a sua opinião, enquanto médico intensivista, sobre isto que o João Júlio Cerqueira dizia agora. A, a sua leitura é também de que não há nenhum medicamento que comprovadamente consiga atenuar os efeitos desta doença?
9: É, boa noite, obrigado pelo convite, boa noite é um a gosto. todos os convidados. Um, a resposta é muito simples, não, não existe rigorosamente nada neste momento que possa prevenir, um, estamos a falar obviamente do espectro dos medicamentos, que possa prevenir a
1: infecção ou o desenvolvimento da doença grave. Em relação àquilo que o Gustavo Carona chamou numa declaração sua há um par de semanas, umas Olimpíadas da de Demagogia, estava a pensar em quê? Tem seguramente a ver com esta questão da comunicação e da forma como se fala da doença.
9: Sim, porque assim, obviamente que nós estamos todos a, a sofrer o impacto das consequências um, do controlo da tentativa de controle da pandemia. Mas, e é muito fácil criticar as consequências económicas, a, a perda da educação temporária de, de, algumas, de algumas faixas etárias, da nossa própria felicidade e, em alguma medida, da nossa liberdade. Todos nós concordamos com isto, ninguém discorda que estamos a perder. O problema é que a alternativa é desumana. Portanto, eu penso que quem apresenta críticas sem ter uma alternativa honesta é, é, é uma demagogia que me parece intelectualmente desonesta, ou seja, um, eu penso que o Carlos também já referiu isso na, na sua introdução, aquilo que nós estamos a falar não é só da mortalidade, é do, de um total engarrafamento do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, nós não conseguimos resumir o impacto desta doença ao número de mortos nem ao número de infectados. Nós estamos, infelizmente, temos que perceber que um, os tais 20%, que, não sei se o João referiu a isso, não é? 80% desenvolvem sintomas e desses 80%, 20% precisam de cuidados hospitalares. E esses 20% que precisam de cuidados hospitalares, se nós olharmos para 10 milhões de portugueses, parece um número pequenino, mas é o suficiente para um, bloquearmos o Serviço Nacional de Saúde. Portanto, a alternativa àquilo que está a ser feito neste momento é nós deixarmos as pessoas morrer isoladas e, e eu, eu penso que isso nem sequer é uma alternativa na medida em que os profissionais de saúde nunca o deixariam. Iriam sempre tentar ser humanos e ser profissionais e fazer, exercer a sua profissão é na tentativa de salvar vidas e entregar uma morte digna quando hum, a quando salvar a vida já não é possível. Gustavo, já vamos é falar eu... mais
1: disso, do que se passa nos hospitais, até porque vou ouvir também a opinião de quem gera comunicação de, de um dos grandes hospitais portugueses, mas eu gostava de perceber, do, do seu ponto de vista, como é que se gera esta multiplicação de informações? É que mesmo partindo do princípio de que a maioria da informação divulgada é boa, é, é séria, é segura, há de facto um ruído de muitos meses em redor, em redor desta circunstância. E como é que se consegue passar a mensagem da forma a que as pessoas mantenham alguma sensibilidade para o que está a acontecer?
9: É uma excelente pergunta e certamente o desafio é muito grande. Eu acho que primeiro é preciso perceber que nós não podemos descredibilizar as grandes organizações ligadas à saúde, seja a Direção-Geral de Saúde, seja a Organização Mundial de Saúde, assim como duas ou três opiniões. Estas organizações têm a seu, a seu lado, não é? a seu mando, os maiores peritos, os maiores os maiores conselhos de peritos das diferentes áreas da medicina que interessam para este desafio. Portanto, quando nós achamos que a DGS ou a, ou a Organização Mundial de Saúde não sabe aquilo que está a fazer, nós estamos a ir contra a ciência, não é? e a ciência não nos engana, a ciência é a maior aproximação da verdade ao momento. Portanto, é, é importante que se diga que não são as caras que nós vemos na televisão que estamos a criticar, estamos a criticar os maiores consensos científicos que têm a oportunidade de aconselhar as diferentes organizações, e eu acho que também é muito importante perceber que a comunicação social tem um papel importantíssimo, mas nós provavelmente neste momento, na RTP em horário nobre, estamos a falar para as pessoas que já captaram esta mensagem, o que nos falta é chegar às outras pessoas, porque eu acho que as pessoas que escolheram neste momento ver este programa é porque já estão relativamente informadas e preocupadas e conseguem perceber que este desafio é, sem dúvida, alguma coisa que nós nunca vimos na vida. Como é que chegamos aos outros? E temos que chegar através de uma comunicação não tradicional, através das redes sociais, através de pessoas que têm altíssima visibilidade, como os desportistas, como as pessoas ligadas ao mundo das artes. Portanto, nós temos que interceptar uh, os canais de comunicação à medida... De, do, do receptor, porque Portanto, a mensagem e um trabalho... a informação, Pode a informação está lá. O receptor é que. É, que pode, é que pode não estar. estar. Um bocadinho é que pode não estar.
1: Ricardo Mexia, o Ricardo é um dos rostos da comunicação da pandemia. Eu não sei se, posso, se é um exagero esta leitura, mas a verdade é que desde o primeiro momento nos habituamos a vê-lo. E porventura algumas pessoas pensaram até que tinha alguma responsabilidade pública em comunicar e a sua responsabilidade deriva, sobretudo, da sua condição de médico e do lugar que, que, que representa enquanto uh, presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública. A pergunta que lhe faço é esta: sente essa responsabilidade de ter ajudado, tentado ajudar a perceber desde a primeira hora e, e já agora, se quiser, a resposta a isto dizia o Gustavo Carona. Até que ponto uh, sente que há um público que fica fora deste espectro da, da grande comunicação de massas? Não, sem
2: dúvida. Nós, como médicos de saúde pública, a parte da promoção da saúde, de chegar às pessoas, de lhes dar informação que elas possam utilizar para fazer escolhas melhores, mais saudáveis e que as protejam, faz parte do nosso trabalho, aos diversos níveis. Eu, circunstancialmente, ocupo agora a presidência da associação, mas os meus colegas, todos os dias, no terreno, fazem isto. Nas diversos contextos, quando comunicam na, com as populações... E não
1: momento em que pensasse assim, eu não estou a conseguir já passar a mensagem, eu estou a repetir-me. Pensou nisso em algum Não, melhor?
2: eu acho que houve uma altura, seguramente, que fruto desta, deste turbilhão, é difícil de que forma é que nós podemos passar a mensagem de forma melhor, porque nós constatamos, de facto, que há coisas continuam a acontecer e que não deviam acontecer. E há muita gente que, fruto também desta informação, às vezes errónea, outras vezes puramente desinformação, deliberada, acaba por incorrer uh, nesse, nesses erros. Nós sabemos que uh, temos uma baixa literacia em saúde, temos também uma baixa literacia científica, e isso também perpassa, por exemplo, para os nossos decisores. E portanto, quando se diz que não devia haver um conselho de peritos que pudesse reunir e, de alguma forma, balizar a informação e dar opções para que os decisores depois as possam tomar, com total autonomia, ou seja, eu acho que deve ser respeitado... Mas isso que é que até é acontecido. Com... O que acaba por acontecer é que os decisores interpretam a informação de diversos especialistas. Várias vezes ouvimos dizer que os especialistas, cada um tem a sua opinião, e não tem que ser assim. Mas ou qual é a sua especia...
1: sugestão, Ricardo?
2: Há outros países que reuniram grupos de especialistas... Uns deles indicados pelo governo, outros reuniram de forma independente, que coligem a informação e apresentam essa informação de forma estruturada, com recomendações concretas. E depois os decisores podem ou não adotar essas decisões. Nós tivemos uma espécie de órgão que fez isso, que foi o Conselho Nacional de Saúde Pública, e que, quando perguntado sobre se devia encerrar ou não as escolas, há um ano, disse, um ano, disse, disse que, não. que não. E no dia seguinte o governo disse que encerrava as escolas. E, a meu ver, isso é absolutamente transparente. Portanto, há um órgão científico, de peritos que aconselham e que decidem não treinar de sentido. E o Governo depois, na posse dessa informação, fará aquilo que achar melhor. Mas foi claro, ou seja, os peritos disseram que não eram para encerrar. E agora, podiam pronunciar a sobre essas matérias... A, seguir,
1: a avaliação maioritária foi de que valeu a pena encerrar. Mas eu concordo
2: que a decisão do Governo de encerrar as escolas, e aliás todas as decisões do confinamento na altura, foram aquilo que nos permitiram ter aquele sucesso na altura. E foi também as, as decisões, ou o atraso nas decisões, ou uma maior liberalização daquilo que foi o comportamento, que nos trouxe a janeiro de 2021, com uma enorme dificuldade em controlar e, e a em pandemia. E é que é que o
1: Governo mais falhou a comunicar? Eu acho que a comunicação... Conversa
2: a DGS, o Estado no fundo, quem tem que gerir Eu estava-me aqui uh, com o Rui, que disse que não havia manuais. Mas há. Uh, há manuais de comunicação de crise em saúde pública, não, em emergências. Não
8: de pandemia. Não, não a, de pandemia. A, a pandemia é uma a emergência pandemia. de saúde pública. Mas é uma pandemia nunca uh, portanto existiu, assim. é, é, uma,
2: é uma emergência de saúde pública. E, portanto, tem uma técnica. E isso envolve, de facto, ter profissionais da comunicação a delinear a mensagem, naturalmente suportado, para aquilo que também já foi dito, que são a evidência, a ciência e portanto, isto tem é uma técnica e portanto, quando nós começamos a baralhar aquilo que é técnico com aquilo que é uh, político e o que nós víamos muitas vezes por exemplo, à saída daquelas ditas reuniões do Infarmed, era que os políticos interpretavam o que tinham ouvido e às vezes parecia que não tinham estado na mesma sala porque de facto tinham interpretações diferentes, diferentes não é? o
1: que não nos espanta também
2: não, é? não mas, mas por isso é que era importante que houvesse um órgão científico, tecnicamente autónomo que emitisse um documento com recomendações muito claras e depois o Governo naturalmente seguia ou não essas recomendações, mas aí não havia o argumento que os especialistas não se entendem, porque teriam que chegar a um consenso, naturalmente. Como chegaram, de resto, no Conselho Nacional de Saúde Pública.
1: O Governo e a DGS aprenderam alguma coisa com a evolução da pandemia quanto à comunicação? Uma pergunta eu, muito direta.
2: Repara, o problema é que nós, no, no último mês, se contarmos ainda o período festivo, as coisas não nos correram particularmente bem. E há aqui uma parte que também tem a ver com a comunicação. E, portanto, a mensagem de, de alguma forma, aliviar o, o Natal teve consequências. O facto de nós, com a chegada das vacinas, termos, de alguma forma, orientado o discurso todo para essa componente, fez com que as pessoas não mantivessem aquilo que eram as medidas de distanciamento, etc. E, portanto, o discurso positivo, e é fundamental que haja um discurso positivo, e as vacinas são uma excelente notícia, são uma enorme arma de saúde pública, são provavelmente a chave para sairmos da pandemia, mas isso não invalida que só vá ter sucesso quando nós tivermos co coberto uma proporção importante da população, o que ainda está a uma distância substantiva para nós lá chegarmos. E, portanto, a mensagem nessa altura, até porque nós não tínhamos vacinas para dar às pessoas, portanto, comunicar muito a questão da vacinação, não nos ajudava particularmente porque não tínhamos nada para lhes oferecer nesse momento. Temos muito poucas doses a chegar. Ofereço não é culpa uma do Governo, Mas a esperança
1: não nos salvou de passar pelo que estamos a passar. Exatamente. facto, o Ricardo, Ricardo Mexia tocava aqui num, num ponto sensível, que é até que ponto a comunicação misturou demasiadas vezes ou não a dimensão política e a dimensão técnica. Foi um dos problemas? Também acho que foi um dos problemas. Acho que muitas vezes isso uh,
8: banalizou a mensagem e confundiu as pessoas, porque não percebiam bem se aquilo era técnico ou científico ou político. Mas eu chamo a atenção de um assunto. É que o Ricardo estava a falar das questões do Infarmed e eu tenho que fazer esta pergunta quase em defesa do governo, dos decisores de grandes empresas, de quem quer tomar uma decisão, por exemplo, quando numa reunião do Infarmed os ditos especialistas dizem que os óbitos se vão atingir, 150 óbitos só em fevereiro, e quando já temos 270, como é que fica um decisor quando os ditos especialistas não dão a informação porque não a têm? É impossível quase de adivinhar, porque é uma incerteza. Mas há outro problema. Não é só o problema, o Paulo Pena tem escrito muitas vezes, já fez O Paulo ainda redes, não falou, mas
1: já vai falar Já assim. vai falar,
8: o Paulo Pena, o Paulo Pena está, é está, já fez sobre a questão das fake news... Mas mais do que a questão das fake news, eu gostava de chamar a atenção de algo que o Gustavo falou também ali por um momento, mas não explicou bem. Eu já lá vou daqui a pouco dar uma sugestão ao Governo sobre como devemos planear melhor e comunicar melhor, mais à frente. Mas quero dizer algo que baralha muitas pessoas. E é um problema que, graças a Deus, é estas boas notícias sobre a vacina, mas neste caso não há vacina que chegue nos, nas próximas décadas a Portugal. É que se baralha tudo. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vemos nas televisões advogados a falar de pandemias. Se qualquer português sair à rua e der um pontapé numa pedra, debaixo da pedra saem 50, 70, 100 especialistas em vírus e pandemias. Ora, isto hoje são os dias da ciência. Portanto, quando as pessoas lá em casa, mesmo informadas, veem advogados, políticos desempregados, arquitetos, a falar sobre algo que não têm a mínima noção do que estão a falar, é errado. Mas não é só nestas questões. Com outras também, tomando política, a questão para há uma série de especialistas. E eu vou querer essas, essas a dicas a, concretas. A falar em
1: diálogo que não sabe. Vou querer essas dicas concretas, só que tomando a questão. Uma separação entre designadamente a comunicação da Direção Geral da Saúde, mais técnica, Concordo. e a do Governo, tinha sido uma vantagem de tomar. Eu vou dar aqui
8: um. Eu, vou, eu No meu entender, sim. Mas ainda vou mais longe. Neste momento, nós começámos, desde o início, março e abril, tivemos este modelo de conferências de imprensa, que estava geralmente o decisor, o responsável político e um responsável técnico-científico, Graça Freitas, Marta Temido. E isto houve quase uma overdose de conferências de imprensa destes responsáveis. Eu, neste momento, apontaria até para esta nova fase, como nós estamos a ver, e isto é visível e é compreensível, qualquer pessoa, qualquer ministro que fosse da Saúde, de qualquer partido, estar todos os dias a ser causticado por um número de fatalidades, isto massacra as pessoas. Qualquer pessoa se sente Todos nós sentimos o falecimento das pessoas e por isso eu chamo a atenção do seguinte, há vários decisores neste momento que parece que estão em quase em curto circuito. O que é que eu sugeria já a priori? Por que não outro modelo, por exemplo como na Alemanha, em que se resguardou o responsável político, isto é, arranjar um porta-voz que exatamente teria a informação científica qualificada e com uma boa dose, bem preparado com bom media training, para comunicar mais eficazmente para as pessoas, resguardando... Um Primeiro-Ministro para os momentos bons e maus tomar a sua medida e a Ministra
1: centralizar nesta gestão de crise, mas resguardá-la e ter um porta-voz. Eu já vou ouvir o Paulo Pena e a Marta Moreira Marques, mas não resisto a pedir que num minuto, e peço mesmo que seja o mais conciso possível, António Correia de Campos, não temos a Ministra da Saúde, mas temos um ex-Ministro que conhece muito bem a saúde em Portugal. Percebe esta dificuldade identificada pelo Rui Calafato? Ou seja, que há uma pressão muito grande, também mediática, e que porventura resguardar a Ministra podia ter sido uma boa medida?
4: Sim, podia ter sido, mas, uh, uh, por outro lado, não, não escaparia a críticas brutais. A crítica de, de não estar é comprometida com, envolvida na defesa da, da saúde dos portugueses e de não dar a cara, esta expressão, dar a cara, que é tão importante na, na vida política, seria, se a atirada, com certeza, não é? E, portanto, é, é, eu reconheço a justeza dos argumentos. Se o mundo fosse, fosse perfeito, deveria ser assim. Mas olha o que se passou, por exemplo, nos Estados Unidos. Também não é um modelo de operação. O presidente Trump tentou meter o, o António Fauci e, e depois, não, não gostava da mensagem do Fauci, meteu um, um Foster António Fauci, ou uma senhora, pá, pior ainda, Uh, foi uma desgraça. Depois passava a palavra ao Fauci ou passava a palavra à sua própria assessora de imprensa. E, mas quando se zangava, era ele que aparecia. Portanto, a, a, a confusão ali foi uh, enorme. Nas imagens que nós vimos de Inglaterra, o primeiro-ministro esteve sempre nos momentos, na, naqueles que cá chegaram, uh, uh, esteve no princípio, sobretudo. Agora já é o ministro da Saúde, que, ou o secretário de Estado da Saúde, que, que aparece mais vezes. Portanto, uh, Portanto os... o que está a dizer que eles... é que há
1: momentos, e este é um momento tão, tão sensível, em que os políticos têm que se assumir, é isso, tem que ser eles a dar a cara.
4: Não, uh, quer dizer, é, é impossível que eles não adeiem. Quer dizer, eu, eu, eu acho que pode, é possível também separar as duas partes. E uh, isso foi tentado durante algum tempo a, a comunicação técnica ao lado da comunicação política mas facilmente as coisas se misturavam. Não é? era muito fácil. À altura, ah, responda você, responda você ali e, e acabava por os técnicos dar respostas políticas e os políticos dar respostas técnicas. É. Também não é solução. É. Uh, 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 talvez uh, uma moderação da informação, uh, espaçar mais a informação, fosse importante. Mas logo viriam imensas críticas dizendo: então, e a informação? Onde é que está? Não, não falta, etc. É. Uh, agora, vamos ter, vamos ter um bom caso, para vamos ver se na comunicação sobre a vacina, se se, se melhora a, a comunicação, se se torna... Aí é uma, é uma questão mais logística que científica e, portanto, aí talvez seja mais fácil concentrar a informação. Espero vamos que ver. ainda seja possível voltar talvez também... Se, voltar. Se, o governo, se o governo tira daqui as devidas lições também.
1: Mas assim, ainda voltamos a esse tema. Uh, chamo também o Paulo Pena, jornalista, uh, um jornalista que estuda bastante a questão das, uh, da desinformação, das fake news e que é, inclusive, autor de um livro chamado Fábrica de Mentiras. Paulo, boa noite e, e, e bem-vindo. Começava precisamente por aqui. Acabas de ouvir, como eu, esta, estas opiniões de que os políticos têm que se assumir em, em determinados momentos. Eu diria que os jornalistas também quase exigem que isso aconteça. Né? Os jornalistas lidariam mal se os políticos não aparecessem.
6: Exato, e, e, e toda esta situação nos leva a concluir que, de facto, é muito difícil conseguir ultrapassar uma, uma situação como estas de uma pandemia que é seguida por um confinamento que dura quase um ano e tudo isso tem o um, que cria uma ansiedade generalizada nas pessoas, um sentimento de impotência perante, perante a informação. É muito difícil fazer informação sobre a pandemia enquanto a ciência, como, como nós já ouvimos antes neste programa, enquanto a ciência se faz em tempo real e por isso nós todos conhecemos e já ouvimos casos em que uh, o facto a uh, passa a ser contestado quando há mais evidência científica do contrário. E, portanto, isto foi uma tarefa muito difícil para os jornalistas. Uh, o, o problema principal, creio eu, é que o acumular do tempo criou esta sensação de impotência nos cidadãos, uh, que os leva a ser mais permeáveis às soluções simples e às acusações mais simples, e isso também é muito potenciado e creio que que, que, que também falaremos sobre isso, pela forma como as pessoas acedem hoje à informação, que é muito menos como no passado, a de ler um jornal, a de ler as notícias do dia, e é muito mais a de estar sempre ligado a um computador portátil ou a um telemóvel, numa rede social, em que a, a multiplicidade da informação a, não tem o um efeito de gerar mais sabedoria, tem o um efeito de criar ansiedade nas pessoas. Havendo ainda
1: Há... esta sensação, Paulo, de que muitas vezes as pessoas tendem a validar quase Cegamente, algo que surge uh, através de um WhatsApp de um amigo, uh, não questionando como questionariam-se se a origem for uh, de, uma, de uma fonte mais tradicional.
6: Claro, claro, não. esse é o exemplo perfeito. Uh, no início da pandemia era, era muito frequente em Portugal uma, uma mensagem gravada de voz no WhatsApp que dizia que o governo está a esconder, já há mortos nos hospitais quando ainda não havia nenhum morto por Covid em Portugal. Havia uh, mensagens de género, ou aquela mensagem de que os supermercados iriam fechar e portanto as pessoas iriam assambarcar tudo o que pudessem o mais rapidamente possível, etc. tipo de assim, mensagens surgiu logo no início da pandemia e foram detectadas. Nós, trabalhando com isso, uh, fizemos um apelo público para que as pessoas nos fizessem chegar informação que considerariam que podia ser falsa para nós podermos estudar e num só dia recebemos centenas de exemplos destes. Isso não parou, isso continuou e o efeito dessa continuidade é aquele efeito que nós já conhecemos de que uma mentira repetida várias vezes se torna mais verosímil. Uh, agora, muito recentemente, andava a ser partilhado um áudio um desse tipo que dizia que havia valas comuns em Portugal, uh, repescando um pouco aquilo que nós vimos, todas as imagens que nós vimos do Estado de Nova Iorque no, no, no auge da crise. Uh, e, e, portanto, temos que perceber que uh, uh, esta informação que tenta ser passada com um, uma validação Uh, dizendo, por exemplo, que são mensagens que vieram por via familiar de pessoas que são familiares de médicos que, que estão a trabalhar no hospital X ou Y, ou que têm conhecimento na DGS, etc. Uh, são tão válidas como se nos cruzássemos com um desconhecido na rua que nos dissesse, eu sou filho de um médico e posso garantir que uh, uh, estão a morrer muito mais pessoas hum. do que aquilo que eu Paulo, céu, já, vol já volto a ti para perceber
1: também o esforço que o jornalismo também tem de fazer para ajudar as pessoas a destrençarem melhor a informação que lhes chega, mas queria Estou ainda Marta Moreira Marques, psicóloga e investigadora no Trinity College de Dublin, na Irlanda, é especialista em mudança comportamental. Marta, boa noite e, e bem-vinda. Uma das questões principais nesta altura, e, e presumo que as ciências do comportamento possam ajudar nisto, ou a ciência do comportamento, é como é que conseguimos fazer com que as pessoas mantenham alguma sensibilidade e possam aderir a estas preocupações que continuam a ser vitais.
3: Obrigada, em primeiro lugar, pelo convite gosto, e boa noite obrigado. a todos. Um, essa, essa é uma questão muito importante eu gostava era só de ir aqui um passinho atrás só para, para reforçar a importância de compreender os diferentes fatores que estão associados aos comportamentos de adesão da prevenção de Covid e, e devemos estar a falar sobre a vacinação em breve e eu acho que nós estamos a, a, este foco na, na aplicação reflete este lado de que nós temos que perceber que diferentes grupos vão ter fatores, quer do ponto de vista individuais, quer do ponto de vista sociais, que têm que ser compreendidos para nós conseguirmos passar a mensagem. E foi aqui falado hoje que é importante que esta mensagem deve ser passada por diferentes emissores, conselhante do grupo, mas também o conteúdo tem que ser dirigido a estes fatores. E, e este aspecto é essencial. Um, e há exemplos que nós temos da comunicação que tem sido feita que o melhor, que nós podemos avaliar, implementar e voltar a usar, tentar melhorar o resto da comunicação um, e ao tentarmos melhorar a comunicação, nós temos que considerar aquilo que têm sido os esforços que as próprias pessoas têm feito para aderir às recomendações. Tem-se falado muito nesta questão das pessoas que não aderem, que não, que não põem o comportamento em prática, uh, a culpabilização, mas que em realidade é que uma grande parte das pessoas têm tentado implementar estes comportamentos há, há 10 meses com muito esforço, com muitas situações complicadas, e nós temos que reforçar este esforço em ter uma comunicação positiva que ajude a que as pessoas compreendem qual é o seu, qual é o seu impacto, qual é o seu papel como é que nós todos juntos podemos, de facto, lidar
1: com esta situação. Marta, vamos va é retomar a nossa conversa nesse ponto a seguir, até porque a sua comunicação em termos de, do, do som que nos chega também tem que ser um pouco melhorada para, para percebermos melhor, embora o essencial é perceptível, mas vamos ver se conseguimos melhorar. E agora é hora de fazer um curtíssimo intervalo, o intervalo é mesmo muito pequeno. Voltamos já para continuar a discutir até que ponto a comunicação nos pode ajudar a lidar melhor com a pandemia, sendo ela melhor também. Até já. É ou não é possível melhorar a comunicação em tempos de pandemia? E é ou não é a comunicação um dos problemas na gestão da pandemia em Portugal? São perguntas... Que justificam o debate de hoje com vários convidados. Junto mais um, Rui Neves Moreira, é assessor de imprensa e é o responsável pela comunicação de um dos maiores hospitais portugueses, o Hospital de São João. Ou seja, neste programa, entra alguém que gera diariamente a comunicação de crise. E esta, Rui, boa noite e bem-vindo. Há de ser uma das maiores crises de que há memória, e porventura a maior. pergunto se isto também é verdade para quem gera comunicação todos os dias ou se já houve, ao longo dos últimos meses, uma habituação à crise.
10: Boa noite. Eu começo por agradecer o convite e eu queria começar com uma pequena nota de concordância com a última intervenção do Dr. Ricardo Mexia. isto porque efetivamente os princípios da comunicação de crises estão mais estudados e há muita literatura sobre isso, são eles a antecipação, a transparência, a agilidade e a qualidade informativa e eles são transversais esses princípios à morfologia de todas as crises. Por isso, eu acho efetivamente que, que por muito bem-intencionadas e eficientes que sejam as medidas que se tomam, eu acho fundamental que a comunicação seja pensada nelas desde o início. Isto pode ser fundamental para a eficácia, para a transmissão e para a sua concretização. E agora respondendo diretamente à tua que efetivamente, estão, efetivamente, isto é um desafio único na carreira de qualquer profissional de comunicação, principalmente que está, que está à frente de um hospital, ou que está à frente de uma instituição de saúde. Mas, mas, efetivamente, existe aqui uma, uma evolução e diferenças entre as várias fases fase da pandemia. E desde logo no início, o fator novidade, uma grande avalanche de, de solicitações, de curiosidade, de um conhecimento não só do vírus, como da dinâmica dos hospitais, como da dinâmica... E estás a dizer isso da
1: parte dos jornalistas, designadamente, é isso?
10: Também, exatamente. Naturalmente, existe uma, uma grande preocupação da população em geral, a sua vez, traduz na preocupação, na curiosidade, por parte dos jornalistas. isso na primeira fase. Na segunda vaga assistimos a uma preocupação uma preocupação, uma preocupação com, com o funcionamento e com o planeamento de, dessa segunda vaga, naturalmente, e do, do plano outono-inverno, que se previa a coabitação de vários vírus e infecções respiratórias. E nesta terceira fase estamos a assistir uh, uh, à catástrofe e, e a catástrofe é, um, é uma coisa curiosa nesta fase e pelo menos acho que é curioso porque acho que neste momento deveríamos estar a falar sobre sobre vacinação e a vacinação teve um, um processo uh, de muito simbólico e muito significativo no final da no final do, do ano. ano enfim, Exatamente, e neste momento assistimos, no início do ano, uma secundarização de, dessa vacinação com os cenários complexos que, que assistimos em todo, em todo o país, com as filas de ambulâncias, com os problemas de oxigênio. Rui, e essa imagem momento...
1: das filas de ambulância, justifica-se que fique como uma das marcas da pandemia? Ou melhor, a pergunta se calhar faz mais sentido assim, é inevitável que seja uma das imagens que vão marcar a nossa memória deste tempo?
10: É sim, eu acho que é inevitável se seguirmos um pressuposto. Eu acho que é fundamental, e aqui entro com, com a postura do Hospital de São João nesta pandemia de transparência, de abertura, de disponibilidade para, para receber os jornalistas e para mostrar essa realidade, isto porque quando os hospitais fecham essa realidade, a realidade que se vê é a realidade que está fora de portas. E neste momento, em alguns pontos do país, a realidade fora de portas é efetivamente as filas de ambulâncias. Portanto, acho que nesse momento, quando não existe essa abertura, não existe essa essa, essa vontade de mostrar a realidade dos hospitais, naturalmente não podemos, não podemos evocar o sensacionalismo quando o que se trata é da realidade. Muitas vezes, naturalmente, a realidade que, que é permitida. e
1: há mais uma questão que gostava de colocar e que tem a ver com, no fundo, qual é a essência de um trabalho de alguém que faz assessoria de comunicação, que tendencialmente, tende, tendencialmente pretende valorizar aquilo que se faz de bem na instituição que serve e, de certa forma, atenuar aquilo que é um o, o, o mau sinal público. A verdade é que, neste caso... Muitas vezes aquilo que é o que corre menos bem é fundamental que seja público, não é? isto inverte essa lógica.
10: Sim, eu acho, que, eu acho que o Hospital de São João é, é um bom exemplo disso, mas é um bom exemplo disso por uma razão muito simples e eu não quero parecer presunçoso a dizer isto, porque o Hospital de São João é um hospital com, com autoestima, uh, há uma perfeita consciência do, dos resultados, da, da inovação contínua a produzir um hospital universitário e dos profissionais de saúde que se reconhece não só competência e notoriedade, como a capacidade de, de transmissão de mensagens. Mas, mas acho que a importância da de, de, de transparência, mais uma vez digo, a transparência é, é um princípio básicos da comunicação de crise. É fundamental para, para chegarmos à população com, com efetivamente a mensagens de, de realidade que nós queremos. E no Hospital São João nós sempre dissemos uh, em todas as reuniões de gabinete de crise ficou definido que comunicaríamos a prim, o primeiro curado com o mesmo brilho, o mesmo sentido de responsabilidade da primeira morte. E acho que isto é, é a melhor imagem que se pode ter uh, de, de um hospital, de um hospital que tem uma grande preocupação. Então, com as três dimensões da, da sua imagem, a imagem real, que é fruto do seu trabalho, a imagem projetada, que é aquilo que é, que é o meu trabalho, o, aquilo que fazemos na comunicação do dia-a-dia, -dia, e depois o resultado e o cruzamento de tudo isso, que é a que é imagem percebida, que é a é leitura naturalmente da, da população em geral.
1: Rui Naves Moreira, agradeço também a leitura que trouxeste em direto a este, ou é, não é? Boa noite e muito obrigado. Retomo contacto com a Marta Moreira Marques, psicóloga. Uh, Marta, esta questão que o Rui Neves Moreira trazia agora, uh, a questão de, uh, da relevância que tem para as pessoas genericamente perceberem o que está a acontecer nos hospitais. Isso pode ser uma pedra de toque crucial para aderirem uh, àquilo que é fundamental respeitar?
3: Primeiro queria só confirmar que me estão a ouvir bem agora. E o som está muitíssimo
1: muito melhor, sem dúvida.
3: Ok, ainda bem. Uh, sim, é um aspecto crucial as pessoas terem uma noção clara do que é que está a acontecer. Uh, Falou-se da transparência na comunicação, isto é uma forma também de transparência e perceber que aqui ao nosso lado há esta realidade. Uh, e isso apela também ao lado emocional das pessoas e esta compreensão de que de facto está a acontecer a dois quilómetros a um quilómetro num espaço que eu conheço de outra realidade. Ao mesmo tempo também temos que perceber que quando é feita esta comunicação e quando é utilizada uma comunicação baseada na imagem, naquilo que está a acontecer numa realidade mais difícil e mais emotiva, também temos de ter cuidado para que isto não provoque um medo excessivo que possa paralisar as pessoas. Portanto, tem que haver aqui um equilíbrio entre dar lugar a conhecer exatamente o que é que está a acontecer, puxar para este lado emocional, compreender aquilo que nós estamos a contribuir em termos de Serviço Nacional de Saúde, se cada um de nós fizer os comportamentos recomendados, mas ao mesmo tempo também dar às pessoas aquilo que são as competências para poderem pôr em prática esses, esses comportamentos.
1: Outro, outro dado que, que é muitas vezes discutido é até que para outros portugueses, e, e a Marta há pouco antes do intervalo tocava nisso, mas estávamos com dificuldade em ouvir de facto, estão agora a cumprir menos, é uma ideia feita e que, e que graça na comunidade, os portugueses agora estão a cumprir menos do que cumpriram na, na primeira fase de confinamento e a serem responsabilizados por isso, falou do medo, esta questão da responsabilização é outra questão muito, muito importante.
3: Sim, a questão da responsabilização é algo que nós temos que ter bastante cuidado. Mas faz sentido responsabilizarmos isto.
1: as pessoas? Faz sentido colocar nelas o ONU? Estamos todos a falhar?
3: Faz sentido colocarmos em todos nós o nosso papel ativo e a oportunidade que nós temos e a capacidade que nós temos autonomamente de controlar o vírus. Responsabilizar no sentido de culpabilizar daquilo que nós sabemos do ponto de vista da investigação, não tem impacto em termos da mudança comportamental de forma sustentada. E, portanto, há que mudar este discurso da culpa e do erro para um discurso associado à possibilidade que cada um de nós tem de, de facto, pôr os comportamentos em prática.
1: Isso passa por eh, ligar aquelas que são as preocupações eh, a comportamentos concretos quando fala da questão prática, é isso?
3: passa por ligar a comportamentos concretos, o que é que as pessoas têm exatamente que fazer, o que é que está a ser feito, onde é que ainda podemos melhorar... E onde é, e que, é, que, pode... as... e
1: onde é que se pode melhorar, por exemplo, nesta altura?
3: Vai, vai depender de diferentes pessoas, e este era o papel, aquilo que eu estava a tentar alertar há pouco. Eu acho que a questão que nós estamos a ter neste momento, e é que acho que é fundamental do ponto de vista da comunicação, é que a comunicação não é igual para toda a gente. Porque aquilo que cada um de nós pode melhorar vai ser diferente consoante as situações que estamos a viver. E como é que se depois, resolve isso, falamos... então?
1: E como é que se resolve? Uma
3: das formas de nós resolvermos isto, há, há, há várias formas, obviamente, já se falou aqui da questão de nós termos acesso a dados e a recolhas de dados que sejam nacionais, mas também que possam ter uma recolha mais centralizada em comunidades e em grupos, onde este nível de adesão pode estar a ser mais baixo e que nós temos mais dificuldade em aceder, para perceber o que é que se está a passar, portanto, nesses contextos, o que é que está a acontecer em termos de adesão, para que as próprias mensagens se possam adequar a isso... Passa também por nós, olharmos para a evidência que já existe, sintetizar esta evidência e construir mensagens que se dirigem a esses diferentes fatores. Para alguns de nós pode ser mais difícil a adesão ao confinamento, para outros pode ser mais difícil a adesão à testagem ou ao isolamento. Isto vai depender não só de diferentes pessoas, mas também do momento em que essas pessoas vivem e do conhecimento que elas têm. E é fundamental nós conseguirmos chegar a, a esses diferentes contextos. Mas eu acho que também é bom nós darmos aqui esta perspectiva positiva de que não é tarde para implementar estas diferentes recomendações e estas perspectivas do ponto de vista e, da comunicação. E há, uma,
1: e há seguramente uma grande aprendizagem que estamos todos a fazer no, no meio disto. A ONU alerta, entretanto, para uma outra pandemia. Uma pandemia que decorre em paralelo com a da Covid-19. António Guterres fala mesmo numa epidemia de desinformação. Todos os dias milhões de publicações disseminam informação falsa, mitos e teorias da conspiração alimentados pelo desconhecido e pelo medo.
8: Hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine. They're be poisoned. There is no coronavirus. They're not treating people coronavirus. They Did
10: we create the pandemic? we trying to profit from
7: Se há um rosto e um nome que a pandemia mergulhou nas teorias da conspiração é o de Bill Gates. Bill Gates, ele está dizendo que temos que ter vacinações mandatória até que todos tomem as vacinações, o mundo todo está em lockdown. Milhões de pessoas acreditam que o empresário está à frente de um plano para controlar a população mundial, introduzindo, através da vacina, microchips no corpo humano. Nenhum de vocês, nenhum de vocês sabe o que vocês estão falando. O que aconteceu com Bill Gates? Por que ele não está em prisão? a servir de rastilho esta conferência que o fundador da Microsoft deu em 2015.
10: If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war.
7: Mais de 30 milhões de pessoas viram este vídeo. Para muitos bastou, como prova cabal, do envolvimento de Bill Gates na criação do vírus, uma hipótese que existe apenas no perigoso terreno das conspirações, onde tudo se diz e tudo se escreve.
6: We are also seeing another epidemic, a epidemic of misinformation.
1: So what
7: are you laying?
1: Fibre.
7: Fibre? What kind of fibre? Fibre, the
1: big 5G ones. You know when
7: they turn this on, it's going to kill everyone, and that's why they're building
1: the hospitals?
8: Everywhere they're turning on 5G is where this so-called virus is coming
1: now. No to 5G and the radiation that comes with it, because all our kids are going to be harmed.
8: 5G tower,
7: Zero g now. Um estudo do King's College de Londres diz que 22% dos jovens acreditam que há uma relação entre a instalação do 5G e o aparecimento do vírus. As autoridades de saúde insistem, a única evidência é que o vírus terá sido transmitido através de um animal. A especulação também trilha caminho nos mais altos cargos. O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês diz no Twitter que este é o tempo da ciência e não dos rumores. Mas aproveitou para questionar se não terá sido o exército americano a introduzir o vírus no país na altura dos Jogos Militares, em outubro de 2019. A internet foi, desde o início da pandemia, o terreno fértil, dos mitos e dos
2: medos.
7: Esta médica deu uma conferência de imprensa que se tornou viral. Foi vista 14 milhões de vezes. Acabou por ser iluminada pelo Facebook e pelo Twitter. Não há tempo de evitar mais uma espiral de desinformação.
8: I happen to be
4: taking
8: it. Hydroxychloroquine?
0: hydroxychloroquine. I'm taking it. hydroxychloroquine. El carvativir. as goticas milagrosas.
8: I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. One minute.
7: A prescrição de medicamentos por líderes mundiais agravou várias vezes a resposta à pandemia. A OMS repete, não há evidência científica nestas recomendações, como também não há para a Ivermectina, normalmente utilizada para piolhos e sarna, e agora aconselhada numa página portuguesa de médicos que se dizem pela verdade. Valerá a pena
3: submeter-se aos efeitos adversos de uma vacina na prevenção de uma situação clínica cuja mortalidade é 0,02%. Pode levar um tempo relativamente longo até que o número perceptível de casos de infertilidade pós-vacinação possa vir a ser observado.
7: A página com 60 mil seguidores conta com várias publicações iluminadas pelo Facebook. As redes sociais tentam o difícil equilíbrio da liberdade e do controlo. Todos os dias surgem teorias na internet que, mesmo repetidas milhões de vezes, não passam de conspirações.
1: E como conseguir, Gustavo Carona, retoma a conversa com o intensivista do Hospital Pedro Espanha e Matosinhos, como conseguir, Gustavo, que esta ignorância coletiva que se alimenta com estas notícias e que o negacionismo possa, possa fazer caminho?
9: Sem dúvida que na batalha pela boa informação aparece aqui uma luta subentendida contra a desinformação. Eu confesso que tento perder relativamente pouco tempo com isso, porque acho que batalhar pela boa informação já é um desafio suficientemente grande e, e parece-me que de alguma forma nomeá-los, dar-lhes atenção, se calhar é contraproducente. E obviamente que isto é uma reflexão que, que, é, que é extremamente complexa. Eu acho que nós, acima de tudo, temos que comunicar pelo exemplo. Uh, e temos tido muito maus exemplos uh, das pessoas uh, dos diferentes uh, partidos políticos que participaram em eleições quase como se nada tivesse acontecido, uh, temos tido, até na própria televisão, não é nós vemos as telenovelas que continuam a acontecer sem ninguém usar máscara, há uma certa tentativa de fingir que a pandemia não está a existir uh, numa, numa dada visibilidade. E eu penso que também é muito importante tornar uh, os hospitais de alguma forma mais transparentes, isto já foi aqui falado, uh, em circunstâncias normais as imagens dos cuidados intensivos são altamente chocantes e eu acho que raramente deveriam ser projetadas com a quantidade e com a, e com a proximidade que estamos a ver nestes últimos dias, mas neste momento perante o desafio que temos acho que é inevitável que as pessoas percebam esta relação direta entre o seu comportamento e a probabilidade de elas próprias ou alguns dos seus amigos ou familiares estarem em risco de vida iminente e, mais ainda, chegarmos a uma altura em que não há capacidade instalada para tratar todas as e desde pessoas. desde
1: logo, Gustavo, eu, eu creio que é uma repetição, mas não é demais repetir. Isto não é só um problema que atinge os mais idosos. O Gustavo tra trata todos os dias, no, nos cuidados intensivos, gente de idades muito diversas.
9: Sim, houve uma análise recente que, que saiu em vários, vários órgãos de comunicação social em que dizia que 30% das pessoas que estão internadas em cuidados intensivos são abaixo dos 60 anos. Nós sabemos que esta doença tem o potencial de desenvolver uma pneumonia vírica muito grave mesmo em franjas mais jovens, dos 20, 30, 40, e quantos mais casos tivermos, mais, mais exemplos vamos ver destes extremos de gravidade. E, e infelizmente vemos muitas pessoas relativamente novas, em que estão em risco de vida, nos cuidados intensivos, a grande maioria um, tem um desfecho positivo e provavelmente sairá do hospital, eventualmente com sequelas, ainda é cedo para sabermos tudo sobre esse assunto, mas que se perceba que nós não vamos nunca conseguir ter uma capacidade infinita e estas pessoas relativamente novas também em algum momento estarão em risco. Portanto, esta falácia, que é uma doença que só mata velhinhos, é obviamente muito redutora, perigosíssima, e tudo aquilo que sejam aproximações relativistas, porque eu acho que o negacionismo, nós hoje em dia percebemos que afinal não há ninguém negacionista, não é ninguém nega a existência do vírus. O que é perigoso é a relativização, os relativistas, dizer que isto não é assim tão grave, que já houve anos piores, que isto é apenas como a gripe, Todos estes tipos de frases são perigosíssimas e nós temos que retirá-las da circulação pública. Como? E até porque há sintomas,
1: há sintomas que estão a prolongar cada vez mais, eu diria, em, em mais pessoas. Não é? Há muita gente que está a demorar semanas, meses, a poder livrar-se de alguns dos sintomas mais indesejados.
9: Sim, cada vez se vem a saber mais sobre o longo Covid, mesmo pessoas que têm uma expressão relativamente benigna da doença, que nem sequer necessitaram de cuidados hospitalares passados meses, sentem ainda um cansaço fácil e, e uma impossibilidade da execução das suas tarefas diárias muito importante. O João falou há pouco também de um exemplo que se vem a saber que mesmo assintomáticos, podem mais tarde vir a desenvolver um, miocardites uh, pós-víricas, que são, uh, isto até está estudado em desportistas de alta competição, que podem ser condicionantes. Claro que isto é o espectro mais uh, uh, imprevisível e, e, e pouco representativo naquilo que é uh, o globo da, da doença. Eu, eu não gosto muito de pegar nestes exemplos mais extremos para tentar explicar às pessoas aquilo que é o nosso desafio. Mas é importante que se perceba que realmente ainda há muita coisa que não se conhece, esta doença pode atingir com gravidade várias faixas etárias e, acima de tudo, o Serviço Nacional de Saúde não tem a capacidade para tratar tanta gente e estamos, infelizmente, incapazes de oferecer os melhores cuidados a partir de determinada altura para doentes Covid e para doentes não Covid. E nesta, nos grupos de desinformação o argumento da doença não Covid tem sido, muitas vezes, com, com de uma forma absolutamente explicente, porque todos os especialistas, todas as pessoas que trabalham dentro de um hospital, seja público ou privado, estão a tentar explicar às pessoas que a partir do momento em que a doença Covid engole os serviços de urgência, as enfermarias, os cuidados intermédios, os cuidados intensivos, nós perdemos capacidade de resposta para tratar outras, doente, outras doenças e temos sempre o imperativo ético de tratar primeiro os doentes que estão em risco de morrer primeiro e, e eu acho que é esta incompreensão que passados uh, quase 11 meses ainda não está sedimentado na cabeça das pessoas. Gustavo, não é uma, uma resposta uma muito rápida para, para eu
1: poder ouvir outros convidados, uh, neste momento a situação que se vive no, nos cuidados intensivos obviamente o, Gonçalo, uh, o Gustavo falará da sua unidade, mas uh, tem contato com, com colegas de trabalho seguramente de várias outras, estamos ainda no momento mais difícil de todos, não pode haver ilusões Quanto a isso? Estamos e vamos ficar durante
9: muito tempo, porque aquilo que nós, nós já estamos na terceira curva e temos as curvas de outros países para nos ajudarem. A curva de subida pode ser rápida, muito rápida, ou mais ou menos rápida, a curva de descida dos internamentos é sempre extremamente lenta. Portanto, aquilo que nós vamos a ver, e, e eu lembro que a sua primeira pergunta ao Ricardo Mexia foi, estamos melhor, não estamos melhor, não é? o número de contactos é realmente, o, o, em tempo real, aquilo que nos permite dizer se há aqui uma variação de, de número de casos positivos. Mas eu relembro às pessoas que o número de internamentos é o maior condicionante para o bom funcionamento dos hospitais e nós vamos demorar muito tempo até que o número de internamentos deixe a níveis aceitáveis. Esta curva é sempre muito, muito lenta.
1: E há até uma previsão de que possa ainda crescer, o que obviamente ninguém deseja, mas crescer ainda até o início de, deste mês, até no, nos primeiros dias deste mês, de, de, neste início de fevereiro. Uh, João Júlio Cerqueira, já ouviu aqui seguramente muitas observações que, que, que gostaria de comentar. Designadamente, o, o que vimos naquela reportagem há pouco e que, eu diria, justifica a sua causa em nome da evidência científica.
5: É assim, de facto nós estamos a ter aqui uma discussão que é relativamente académica ou institucional, mas o grande problema é o que está a passar nas, unidade, nas redes sociais, não é? Nas redes sociais vocês estão a competir diretamente com o Zé Manel que abriu uma página e o Zé Manel é capaz de ter mais visualizações do que, do que muitas vezes os órgãos de comunicação institucionais. Ou seja, de facto... Nós aqui temos, temos umas centenas aqui... de milhares de
1: espectadores, ainda, ainda justifica alguma atenção.
5: Certo, mas é para perceberem a gravidade do que está a acontecer nas redes sociais, porque de facto neste momento são uma selva não regulada, em que qualquer pessoa pode fazer qualquer tipo de afirmação e o que acontece é que muita gente leva aquilo a sério, sejam especialistas ou não especialistas. Isto aqui é de facto problemático e a Europa, que já classificou esta questão como sendo a desinformação a pandemia do século XXI, tem que começar a pensar seriamente em regular este espaço e, de facto, responsabilizar quem é produtor, de forma basicamente sistemática, de notícias falsas e desinformação. Nos casos que vocês puseram aí, é estranho como é que nós temos entidades reguladoras da profissão, no é caso da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Médicos Dentistas, da Ordem dos Enfermeiros, da Ordem dos Psicólogos, que perante determinados profissionais de saúde que têm determinadas opiniões que não são uh, opiniões... Uh, uh, Validadas muito... pelo conhecimento, é isso? Sim, são, sim no fundo, uh, eu, eu queria tentar fazer aqui uma distinção entre uma opinião e, de facto, a desinformação. não é Porque a opinião toda a gente pode ter, mas a partir do momento que os factos vão contra determinada opinião, já não estamos a opinar, estamos a desinformar. Não é? Aquela velha frase bem... uh,
1: uh, de que todos temos direito à nossa opinião, mas não aos nossos factos, não aos nossos próprios factos. Exatamente, diferente. ou seja,
5: uh, neste momento o que nós assistimos e também com aquelas manifestações foi uh, uma fusão de paranoias entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, a, a esquerda ligada à área das medicinas alternativas e do naturalismo, da quibiofobia, etc, etc. E, de facto, o que verificamos é que temos, no, no caso da extrema-direita, uma tentativa de escravização da, das instituições ok, P pela, pela base, e no caso da, da extrema-esquerda temos a, a promoção de teorias da conspiração baseadas na, 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 no caso do Bill Gates, do 5G, de, de que isto é tudo uma, uma, uma palermia, portanto temos aqui na, uma, uma fusão... O que o Júlio está
1: a dizer é que não há apenas informação errada ou desinformação avulsa, há uh, ideologicamente, informação ideologicamente preparada, ou desinformação ah. neste caso.
5: Dois espectros no extremo, um do lado do, à, à direita e outro à esquerda, que se uniram durante esta, esta crise, no fundo, com uma mensagem de desinformação. Uns no sentido de uh, descredibilizarem as instituições, outros porque de facto uh, já eram e continuaram a ser promotores de desinformação relativamente à Big Pharma, já eram antivacinas já tinham este discurso, uh, no fundo, anti-institucional, principalmente relativamente à medicina convencional. Portanto, isto continua a acontecer. E eu não estou a ver como é que... O João Júlio, primeira...
1: permita-me só esta pergunta, que, que já, já houve em Portugal efeitos nocivos desse tipo de desinformação, designadamente na não valorização da, da doença a determinados momentos?
5: É difícil medir isso agora. Nós sabemos que, por exemplo, no caso da, da Alemanha, onde a extrema-direita tem maior poder político é onde a propagação do vírus foi maior, por exemplo. Temos esse exemplo concreto. Nós temos agora pessoas que vão aos hospitais e tentam tirar de lá de dentro os doentes do, das unidades de cuidados intensivos. Temos aquele senhor nos Estados Unidos que basicamente estragou uma série de vacinas porque acreditava nas teorias da conspiração, era terraplanista... Portanto, as pessoas acham que estas coisas são fofinhas e que devem ser aceitadas e olhamos para ele como, como, como maluquinhos muitas vezes, mas na realidade, depois na prática, isto tem consequências na erosão da confiança das pessoas nas instituições e tem consequências porque as pessoas tomam atitudes e comportamentos altamente lesivos para si e para a própria sociedade. Portanto, enquanto uh, não houver por parte dos governos uma, uma, uma sensibilização, uma sensibilidade relativamente a esta problemática, de começar a regular as redes sociais e a forma como uh, alguns grupos fazem a de massas, uh, como eles, uh, no fundo, constroem cultos que já não são, uh, no fundo, já não cedem aos factos, não interessa a realidade. Eles já têm aquele, aquela narrativa... E, e vocês podem estudar todo o tipo de comunicação e mais alguma, porque perante a situação, o momento em que eles estão dentro do culto, já não interessa o que, o que nós temos para dizer. E é na linha desta eles opinião... são
1: completamente resistentes aos fagos. É na linha desta opinião do João Júlio que vamos agora tentar perceber no habitual raio-x do é ou não é como é que a desinformação se espalha nas redes sociais. A crise de Covid-19 fez-nos a todos perceber melhor o que significa a epidemiologia. A ciência que estuda a forma como uma doença se espalha pela população, mas procura também mantê-la controlada. No nosso tempo, a informação atualiza-se a um ritmo frenético, publicada pelos médias tradicionais, mas distribuída também, e desde logo, pelos nossos amigos mais ou menos virtuais. É quando começa então o jogo de separar o trigo do joio. Juntemos assim à epidemiologia, a epidemiologia, à infodemiologia, que é o estudo da disseminação de informação e a forma de a gerir, impedindo que as mentiras se espalhem como uma epidemia. Uma primeira separação deve ser feita entre o que é informação imprecisa, ou simplesmente errada, e desinformação, que é a difusão de notícias deliberadamente falsas. Certo é que tanto uma informação simplesmente incorreta como uma teoria da conspiração têm potencial para destruir a verdade científica. Podemos mesmo dizer, como aqui se vê a seguir, que se espalham como um vírus. E assim, nesta infodemia, percebemos que cada um de nós tem um papel a desempenhar para impedir mais contaminações da verdade. Olhamos então alguns exemplos se uma pessoa, por exemplo, não partilha um rumor que recebe de um grupo do WhatsApp imediatamente inviabiliza que esse rumor tenha sequência. O mesmo acontece se essa pessoa ou uma outra foi verificar um facto antes de o partilhar. Isso interrompe também a cadeia de circulação deste vamos chamar-lhe vírus informativo mas pode acontecer também apenas uma pessoa ir recorrer a, a, unicamente a fontes de informação legítimas mais ligadas à informação dos média tradicionais ou alguém que questiona como é que sabes que isso é verdade a um amigo que lhe enviou a tal mensagem de WhatsApp. E aqui consegue curto-circuitar-se, no fundo, uma série de informações erradas. Chegado aqui, é importante sintetizar alguns comportamentos que nos podem também proteger da mentira e da manipulação e que foram já sistematizados também pela Organização Mundial de Saúde. Verificar a fonte de informação é seguramente uma das principais Ir além dos títulos, não ficar apenas pela nota principal em relação a cada notícia. Identificar também o autor da informação, afinal, quem é que nos está a dar esta notícia. Um outro elemento importante é verificar a data da publicação. Há publicações que tomamos como muito recentes, mas verdadeiramente têm alguns anos e, portanto, foram, entretanto, ultrapassadas. Outro fator, verificar as fontes citadas. Quem foi que deu esta informação? Foi alguém com conhecimento? Foi uma entidade? Foi um especialista? Ou não há citação desse tipo de um, fonte? Refletir no próprio ponto de vista, até que ponto as nossas convicções, as nossas crenças influenciam ou não a forma como estamos a percepcionar uma informação que nos é transmitida. E depois recorrer sempre a organizações de fact-checking, o que o jornalismo vale a verdade também faz cada vez mais, tentando mostrar a cada momento o que é verdade e o que é mentira. São algumas das pistas que podemos deixar para que funcione melhor a nossa capacidade de destrinçar entre a verdade e a mentira e Paulo Pena, isto que eu estive aqui a enunciar, é algo que da tua preocupação permanente e a pergunta para ti é a partir deste, deste risco de que se falava há pouco também, é que se pode eliminar uma série de conteúdos, mas eles podem continuar a circular de facto.
6: Exato, eu creio que a melhor vacina para, para a desinformação ou para, para, a, para, a, para a epidemia da, 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 da má informação, da desinformação, como quisermos chamar, é que cada pessoa se sinta responsável por isso, porque porque se cada um de nós souber que ao partilhar uma coisa de que não sabe se é verdade ou não é verdade, de que não conhece a autoria, está a dar voz e está a manter essa corrente ativa. E esse, esse é o principal ponto aqui. A regulação é evidente, eu concordo com a ideia de que as redes sociais têm um papel dominante no nosso acesso à informação e que por isso têm de ser reguladas, como os meios de comunicação social são regulados. Por, por, por legislação vária, e isso é muito importante, mas creio que a, a, a grande consciencialização aqui a fazer é para a, que as pessoas percebam que a forma de se informarem é determinante para poderem ter uma opinião sobre qualquer assunto, porque, como se dizia há pouco, de facto, sem factos não há opiniões, e os factos são determinantes para isso. O, o, o panorama que nós temos é que, as redes sociais também uh, 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 acabam por piorar a informação que os próprios meios de comunicação social dão, porque o ambiente competitivo em que os meios de comunicação social vivem nas redes sociais e uh, uh, lutando para conseguir a primazia nas grandes plataformas como o Google, para serem o primeiro título pesquisado, etc., faz com que o cuidado informativo nos meios de comunicação social seja dominado por esta perspectiva uh, que é ditada por... Exteriormente, pelas redes sociais, que não têm nenhuma perspectiva informativa. Portanto, São... tocas
1: aqui duas questões. Uma, a consciencialização e o, e o, e o risco que cada um tem que percepcionar e combater individualmente. Os média tradicionais, numa competição muitas vezes desenfreada, originarem que a informação também não seja tão rigorosa quanto devia. Mas tu disseste ainda há pouco tempo que há, por exemplo, 40 a 50 sites portugueses a produzirem diariamente notícias falsas. Isto toca a questão da, da regulação, literalmente, e até da lei ela própria. Como é que isto é possível?
6: Exato. É, é possível porque em alguns casos são sites feitos no estrangeiro que não estão alojados em Portugal e que não há qualquer hipótese das entidades portuguesas se, se certificarem de, que, de quem são os proprietários, porque, porque tenha. Têm... Enfim, é muito fácil criar um site na Malásia pagando com bitcoins e ser anónimo até. Ao e, fim e dão um dinheiro, são negócios lucrativos, Paulo. São negócios lucrativos porque vivem da publicidade, é uma questão que eu tenho vindo a alertar há algum tempo, o Google paga milhões de euros de publicidade a sites que produzem desinformação para o Google o que interessa é o acesso, é a quantidade de pessoas que esses sites trazem e a quantidade de pessoas que veem os anúncios que o Google lá põe, e portanto uh, uh, aí temos um problema sério, o Google diz que está a fazer qualquer coisa para resolver o assunto, uh, nós podemos constatar que não e alguns dos sites mais, mais conhecidos em Portugal que praticam esse tipo de desinformação continuam a ter anúncios do Google, mas isso, isso é um lado, mas a desinformação é um processo muito mais complexo, nós falávamos há pouco também das pessoas que não conhecemos eu durante este programa e, 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 e graças à generosidade da RTP tenho que recebido muitos convites de, de pessoas nas redes sociais para, para aderirem, para, para, para serem meus amigos, entre aspas. Uh, eu tenho uma regra que é, eu só aceito pessoas que conheço, uh, e acho que essa é uma regra que as pessoas deviam pensar se não deviam adotar também, porque uh, as redes sociais estão cheias, cheias, uh, há quem diga que são 50% de todas as contas, de uh, contas falsas, de pessoas que não são pessoas, que têm uma fotografia que é retirada de uma base de dados publicitária qualquer, que tem um nome falso, e que usam essa... Uh, identidade forjada para transmitir desinformação sem nenhum risco pelas próprias. E tu tens alguma então, informação,
1: Paulo, desculpa interromper-te, mas acho que é pertinente, sobre se em contexto de pandemia designadamente em relação à informação sobre a pandemia há uma, um aproveitamento desses perfis falsos para, para divulgar a informação errada?
6: Sim, 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 é evidente. Uh, uh, o WhatsApp foi muito mais usado, por isso, porque o WhatsApp é uma rede que é encriptada do início ao fim, portanto é muito difícil saber qual é a origem da informação falsa, uh, mas o Facebook também, enfim, vocês já citaram alguns exemplos na peça que, que passaram antes. Uh, essas redes sociais, e o Twitter também, não têm nenhum tipo de controle sobre quantas uh, 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 quantas contas uma pessoa cria, ou seja, eu com o meu próprio e-mail posso criar várias contas no Facebook, várias uh, contas com identidades diferentes noutras redes sociais e portanto esse é um controle que devia ser assacado às redes sociais, mas depois também temos aqui um risco e era isso que também gostava de deixar aqui claro que é uh, há o risco de nós atribuirmos uma função a, a, às, às plataformas e às redes sociais que elas não têm que é o de serem uma espécie de ministério da verdade do nosso tempo, nós não podemos deixar que seja o Facebook a dizer o que é que é uma informação publicável ou não, nem o, o Facebook, nem o nosso governo, Tem, temos que ser nós, cidadãos, a saber destrinçar a boa informação da má, temos é que ter regulação para que a má informação, para que a desinformação não campeie da maneira que, que está a acontecer agora e que não tenha esta possibilidade de ser usada por correntes uh, políticas, como também aqui já foi dito... Mas só para te ser claro, este... Paulo,
1: quando falas de regulação, ou seja, os poderes públicos, as entidades públicas, desde logo a Assembleia da República, por exemplo, no caso, no caso português, que é quem legisla, têm de intervir É isto?
6: Eu creio que sim, creio que seria mais útil a nível europeu, teria Mas mais eu eficácia. Portugal, Portugal tem um, um papel muito limitado na sua capacidade de regular... As redes sociais, enfim, eu creio que as leis portuguesas já podiam aplicar o que aplicam à, aos meios de comunicação social e em alguma medida, uh, sobretudo nas campanhas eleitorais, por exemplo, onde a desinformação é muito utilizada. Creio que uh, as regras da Comissão Nacional de Eleições têm que ser impostas uh, da mesma maneira às redes sociais que são aos meios de comunicação social tradicionais. Creio que isso é importante, mas creio que a nível europeu uh, e, e a nível mundial, enfim, a ONU, como ouvimos o secretário-geral António Guterres dizer, tem que ter um papel aqui também, mas creio que a nível europeu era muito importante que isso fosse feito, mas não foi. A União Europeia continua a confiar na autorregulação das plataformas, continua a achar que as plataformas estão no bom caminho a perceber quais são os problemas que têm que resolver e a resolvê-los. E isso é evidente para todos nós que não está a acontecer. Aliás, no início do Covid, um dos trabalhos que fiz, um dos trabalhos iniciais, ainda em março, foi o Facebook tinha centenas, milhares de anúncios, a venda, enfim, fraudulenta de máscaras, numa altura em que as máscaras escasseavam, e não sei se recordam é? já foi há muito tempo, apesar de ter sido há menos de um uhum. ano mas em que não havia máscaras para, 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 para servir as pessoas que precisavam delas no, no serviço de saúde e, e o Facebook tinha milhares destes anúncios e dizia que os proibia portanto não tem nenhuma capacidade para controlar este tipo de, de desinformação uh, que é feita e depois isto, é, uh, isto altera, acaba por alterar as nossas vidas, não só pela forma como, como enfim, tem um efeito direto na forma como nós podemos estar a tomar um medicamento Uh, errado, uh, com, com a percepção de que aquilo nos está a ajudar a combater a doença, mas também na forma de, de como nos organizamos socialmente, porque estas uh, fontes de desinformação e estas correntes de desinformação muitas vezes também têm objetivos políticos claros, de desestabilização do debate público e de tentativa de criar teorias da conspiração que uh, levam pessoas, eu, eu vou dar um exemplo se é para tornar isto tudo mais simples, nós sabemos agora que há uma congressista nos Estados Unidos que acredita que os fogos florestais na na, na, na Califórnia foram, foram criados por um laser uh, posto por uma conspiração de judeus no, no espaço. Uh, uh, estas pessoas acabam por ser eleitas para, 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 para lugares, para lugares para, públicos. Para, <risos> para uh, lugares públicos.
1: Rui Calafato, volta à conversa com o consultor de comunicação, Rui Calafato. Rui, uh, pegando neste dizia o Paulo Pena, o, um dos maiores riscos será o, a dificuldade de ler a informação e, e, e de percepcionar qual é a verdadeira, qual é a falsa, qual é mal-intencionada, um, se transformar também numa dificuldade em acreditar na ciência. No atual contexto, este pode ser o problema. Até por um motivo, que é, nós vivemos,
8: este, estamos com 20 anos do século XXI. Nestes 20 anos, nós tivemos já, isto assusta as pessoas, é o século do medo. Nós assistimos em direto aos ataques às Torres gêmeas tivemos a seguir o terrorismo, a seguir uma avassaladora crise financeira e agora uma pandemia. E ao contrário do que diziam, há, como é evidente, eu já disse e repito, para não enganar as pessoas, há manuais de gestão de crise de todas as áreas, mas nunca ninguém sabia o que era gerir uma pandemia, até por um motivo. Aquele jovem assessor do Hospital de São João deve saber até pela sua decisão diária que o mais importante na comunicação não vem nos manuais, que é gerir o bom senso, tanto na decisão como na comunicação. Porquê? Porque quem faz comunicação, como eu digo, comunicação é uma ferramenta. Eu sou consultor de comunicação, eu não sou decisor de comunicação. Eu aconselho, eu tento levar com a minha ferramenta a explicar às pessoas. E então,
1: então, Sr. Rui Calafato, vamos Isto. este exercício. Tivesse vamos, de aconselhar senhor. agora o, o governo português, designadamente, porque é em primeira instância quem gera crise, ainda que as outras entidades públicas que têm, que têm uma intervenção. O que é que aconselhava em primeiro
8: lugar? Olha, eu vou fazer algo que é raro em Portugal, porque há muitos conhecedores de manuais, mas há poucos depois em televisão a dizer... O que fazer? Eu vou dar aqui três, quatro sugestões. Pessoas concordam, discordam. Uma que eu já disse, a questão e falei há pouco, a questão do porta-voz não é esconder o ministro, não é esconder o primeiro-ministro. É, é com bom senso saber quando é que o ministro vem e quando é que o primeiro-ministro fala. E portanto, a, fi, a figura do porta-voz pode ajudar a esclarecer a diferença entre a decisão política e o porta-voz com conhecimento e com acesso portanto, com acesso à informação científica e, de preferência, a meu ver, da área da ciência. Depois, muito importante sobre a questão das redes sociais, e outra coisa que tem muito, Aliás, eu vou dizer aqui, vou fazer de Marta Moreira Marques, ela não se vai importar, até porque, pode porque eu, vou, vou, eu, tô, eu sou muito solidário com uma causa dela, que é a questão que tem faltado neste, nesta fase do governo, que é as ciências comportamentais e comunicação devem estar nos grupos de trabalho. E acho que a psicologia e a sociologia devem estar. Ora bem. Há bocado o Gustavo falou de uma coisa que é muito importante também, que é a questão da segmentação da mensagem referente aos públicos. Ora bem. Nós não podemos fazer mensagens no TikTok que é para crianças para chegar aos séniores. Nós temos que escolher os meios e a linguagem e a mensagem para cada meio. Ora bem. Vamos começar por algumas Portanto, coisas sobre o primeiro que eu
1: ponto falado. era o porta-voz, a segunda porta é a das redes mensagens sociais.
8: Vamos às redes sociais. Como é óbvio, e eu concordo com o Ricardo, com as pessoas que falaram antes de mim, é necessário conhecer o Paulo Pena, disse muito bem, as pessoas têm que destrinçar o que é certo e o que é errado da sua consciência. Mas o Governo pode ter algo que muitas empresas têm, que é ter uma equipa em redes sociais, para lá de uma plataforma que publique o que é notícia verdadeira, ligada à ciência, etc., e ter uma equipa que de imediato diga isto é falso, quase uma espécie de fact-checking está muito em voga nas televisões em Portugal, de imediato esclarecer quando alguém está a falhar. Para isso é preciso uma equipa complementar, religada ao digital, com 5, 6, 7 pessoas a trabalhar diariamente. Para quê? Para evitar esses, uh, essas deturpações. Depois, para mim, duas coisas que são fundamentais. Ligar a alguém que trabalhou muito bem na primeira fase da pandemia, que deu muito apoio às populações, à autarquias e juntas de freguesia. As pessoas não sabem porque nós vivemos muito em Lisboa, no Porto, mas há juntas de freguesia, há câmaras municipais que têm máquinas de comunicação própria, aliadas a algo que é uma, refer... uma realidade que muitos não conhecem em Portugal, que é a, questão a, imp... a força da imprensa local e regional. Temos que usar os meios locais e regionais para explicar às pessoas, porque muitos recebem por assinatura, não vão comprar à banca. A maior parte das pessoas recebe por assinatura, muita gente dos, dos jornais regionais e locais. Na questão da segmentação, claro que nós temos que seguir Mensagem para o TikTok para os mais jovens, para os mais séniores que estão no Facebook hoje em dia, outro tipo de mensagem. Mas muito importante, isso foi o Gustavo Carona que disse no primeiro, a RTP já está a fazer, ontem te vi a ti, Carlos Daniel, com o Hugo Gilberto, com a Sónia Araújo, com a Tânia Ribas de Oliveira, o que é que eu quero dizer? Agregar as figuras públicas de todos os canais, RTP, da SIC, da TVI... Mas depois, os desportistas, como disse o Gustavo Carona... Os porque, artistas. Os, os artistas, porquê? Porque isto é uma batalha atores. comum. Porque dizia São Paulo uma frase que era muito importante. Combatei,
1: combatei sempre, mas combatei o bom combate. Este é um combate das nossas vidas. A ciência do comportamento devia intervir mais, Marta Moreira Marques, no aconselhamento dos políticos e pergunto se há exemplos disso noutros países.
3: Sim, uh, definitivamente. Portanto, é a minha área e agora vou puxar para esse lado, mas... Eu e outros cientistas temos apontado para essa, para essa importância. Um, uh, noutros países há estes exemplos, portanto, eu queria começar por dizer que não é só a nível governamental, mas a própria OMS tem um grupo de especialistas na área das ciências do comportamento de diferentes especialidades, como psicologia, sociologia, economia comportamental, comunicação, etc., que prestam apoio. Não apenas na situação da Covid, mas de uma forma geral em tudo o que podem ser decisões em termos de saúde. E temos exemplos no Reino Unido, temos exemplos no Canadá, na Holanda, na Finlândia, na Irlanda, portanto vários exemplos internacionais. São diferentes estruturas, não são iguais em cada sítio, mas aquilo que se pretende é trazer a evidência e o conhecimento desta área para apoiar quer na tomada de decisão do ponto de vista político, quer depois na própria comunicação. E o Ricardo Mexia falou disto no início de esta questão que eu acho que é fundamental, que é poder participar naquilo que são as recomendações que podem ser dadas aos governos ou às outras autoridades, que depois tomam a decisão que devem tomar, mas que estas, que estas recomendações sejam baseadas naquilo que é evidência e naquilo que vai ocorrendo em Portugal, nas diferentes regiões, em tempo quase real. Que é esta necessidade que nós também temos de compreender o que é que, o que, é que se está a passar.
1: Marta, em relação às, às pessoas que estão em casa, como é que se, o que é que lhes sugere para aguentarem mais este confinamento que ainda está para durar no, no país? É que estamos a falar de comunicação e, uma, e uma, uma questão fundamental é como é que ajudamos as pessoas a aguentarem isto? Não é só cumprirem as regras, é aguentarem isto.
3: Sim, um, eu acho que é um processo extremamente difícil que nós temos que reconhecer do princípio. Todos nós estamos a, a, a lidar com a diferentes dificuldades e tem-se falado muito da questão da fadiga pandémica. Que é real, existe uma maior exaustão e existe uma maior dificuldade emocional de lidar com toda esta situação, uh, eu acho que há diferentes elementos importantes, eu acho que as pessoas que podem de facto estar confinadas, volto a referir que há pessoas que não podem, que têm que sair, e estas pessoas têm que ter alternativas de como é que podem ter comportamentos uh, protetores mesmo tendo que sair de casa mas quem pode estar confinado, há diferentes estratégias que as pessoas vão ter que procurar e tentar transformar este confinamento em algo que possa ser minimamente agradável para elas, ou com a família... Não, nós não temos muito tempo, mas
1: dê-me dê duas ou três Sim. hipóteses concretas. Os jornalistas adoram estas perguntas.
3: Para o confinamento em si? Sim. Eu acho que há, há, aqui, há dois elementos diferentes. Portanto, por um lado as pessoas procurarem aquilo que as podem fazer sentir melhor no confinamento, seja a aproximação da família, seja do ponto de vista profissional, seja encontrar um hobby que seja importante para elas, portanto, o que é que elas podem valorizar mais e reforçar mais durante o período de confinamento. E tentar estar em contato com outras pessoas na medida do possível, portanto, com a distância que é necessária, mas tentar evitar este isolamento social e existem recursos para isso que as pessoas podem procurar. E por outro lado as pessoas irem também percebendo, e aí é um lado muito importante que nós temos todos do ponto de vista da comunicação, que é as pessoas perceberem exatamente como é que este esforço que estão a fazer está a resultar do ponto de vista positivo naquilo que é a redução das hospitalizações, na redução da transmissão, e terem este feedback positivo que vai dando motivação e alento para também uh, aguentarem e terem também uma perspectiva do que é que vai acontecer a seguir.
1: Os números ainda são muito duros, mas já há alguns sintomas ou sinais, para, ser, para não ir ficar um tema tão, tão clínico, de que pode estar a resultar. Uh, António Correia de Campos, retomo, retomo também o contacto consigo, já não há largos minutos. E, e, e gostava de lhe perguntar isto. O senhor é, é das pessoas que, eu diria, no país, e ninguém me desmentirá, melhor conhece unidades hospitalares, designadamente as do SNS. Uh, também ajudou a formar a maioria dos administradores hospitalares portugueses. O, qual é o quadro que consegue traçar-nos, e tem que ser sucinto porque o tempo voa, do que é hoje a realidade dos hospitais e a nossa capacidade de resistir nas próximas semanas como é preciso?
4: Não, já não conheço e hoje o que aqui aprendi com os, os colegas que aqui estiveram foi desatualiza por completo o meu conhecimento. Modeste, uh, modeste. Não, não, não é verdade, é verdade. Os, os hospitais uh, são uh, organizações complexas e plásticas e têm-no demonstrado, mas temos um problema que, sobre o qual eu gostaria de chamar a atenção, é um problema imediato. Nós vamos assistir agora à melhoria dos números e não há nada pior na, numa, numa situação como aquela que vamos viver, de as pessoas se entusiasmarem precocemente com uh, o, o caráter positivo dessa, de, dos números e uh, subitamente uh, relaxarem na sua disciplina e no seu na sua forma de confinamento ou de proteção e separação, etc. Portanto, isto significa que é preciso ter agora um cuidado muito especial uh, e, esse, esse, e isso significa que os especialistas de comunicação que aqui acabaram de fazer umas excelentes, excelentes intervenções, têm que uh, ajudar e têm que se preparar para uh, que as mensagens, uh, claro que os principais neste momento serão a rapaziada da saúde pública que, que está em contacto com os confinados e a, e a fazer, e a, e a fazer uh, contacto direto com eles, têm que uh, tra traduzir uma mensagem para não se deixarem entusiasmar pela... Pela, pelos, Ou seja, o próximo,
1: o, o próximo desconfinamento pode ser mais perigoso ainda que o anterior, porque houve muito se, mais gente os... infetada, houve muito mais com gente se... doente.
4: Com certeza, isso, isso não é preciso dizer. lo Repare só que nas melhores intenções, a União Europeia fez um, deu um simbolismo especial ao primeiro dia da vacinação. Eu estou convencido, não tenho nenhuma evidência empírica, mas eu estou convencido que essa, essa, essa cerimónia comum a todos os países deve ter contribuído pesadamente para aliviar e para dar uma esperança ou dar uma, uma, uma noção de que as coisas agora vão ser todas resolvidas, que já não vale a pena estarmos a ter uh, estes confinamentos, podemos regressar, tenho a impressão que na melhor das intenções uh, o, o simbolismo acabou por ter um, um resultado negativo. Uh, não sei se alguém está a estudar isto, mas uh, e portanto a minha, o meu apelo é que se estude, que, que se olhe. Eu fiz este apelo também na reunião, de, um apelo semelhante na reunião dos especialistas. No final de verão, na última reunião, eu disse, atenção, vão circular pelo país 2,5 a 3 milhões de portugueses que vão entre, do norte para o sul, do sul para o norte, do leste para o oeste, e outros que vêm de fora e que saem para fora e que regressam, etc, etc. É necessário encontrar uma forma de minimizar ou, ou resolver ou uh, abater o risco que pode vir daqui. Bom, acho que uh, aquilo foi um pouco uh, chover no molhado, ninguém sabia, nem eu próprio sabia que medidas é que devem ser adotadas, né? nem eu próprio também sei, as medidas que podem ser adotadas agora. Mas ao ouvir os colegas da Comunicação Social, eu fiquei uh, extremamente sensibilizado pela, pelo, pelo conceito da segmentação da mensagem da, em, em função dos destinatários. Eu sei que isso é o beabá para eles, uh, mas para, para o comum dos mortais não é. E é necessário, provavelmente cada profissional, cada estabelecimento, cada hospital, cada centro de saúde, cada equipe que vai contactar, fazer o rastreio, ter bem essa noção de que uh, há que avisar as pessoas que, é, que o mundo não, que as portas não se vão abrir, as portas do paraíso não se vão abrir uh, nas próximas semanas assim de repente. Vai demorar muito tempo e é preciso ter muito cuidado.
1: Ricardo Mexia sublinha, presumo com concordância o que acaba de dizer a Correia de Campos, com esta nota que lhe coloco. Hum, até que ponto, de facto, a sensação da esperança da vacina, conjugada com o que aconteceu no Natal, justifica em boa parte o que vivemos, não só em Portugal, mas noutros países também?
2: Eu acho que tem algum papel, não é? Ou seja, eu acho que o que aconteceu em janeiro, particularmente em Portugal, foi uma conjugação de, de fatores. Desde partirmos para as festas com um número elevado de casos, estávamos em torno dos 3 mil casos diários, era um ponto de partida elevado, sabíamos que ia haver um aumento do número de casos, liberalizou-se o Natal, uh, e portanto... Acabou... O Natal e os dias a
1: seguir ao Natal. E os dias a seguir ao Natal, e
2: os dias antes do Natal, também com as compras, etc, e portanto houve ali uma confluência de, de fatores, houve o tal, a tal questão da vacina ter o, o, eclipsado o resto da comunicação, e, portanto, isso também terá complicado. Um, e depois, de facto, não preparámos o, o janeiro, ou seja, não, não reforçámos os meios para fazer face a um aumento que era previsível. E, portanto, pagámos depois a fatura da liberalização das festas e continuamos a pagá-la uh, agora. Mas eu acho que sim, acho que a questão da comunicação também teve aí Ricardo, um, um papel.
1: Eu, eu vou pedir depois em 30 segundos o mesmo que vou pedir ao João Júlio e ao Gustavo Carona, os médicos terão a palavra final neste programa e não os comentadores, que nos deixem o essencial da, da vossa mensagem, se puderem hoje olhar para as pessoas nos olhos como podem, dizer-lhes o, é o que é que vos apetece dizer quando estamos a viver o momento que vivemos nesta altura. Mas em 30 segundos também, Rui Neves Moreira, aproveitando o facto de estares ainda, esta pergunta que é introdutória para, para esse final à volta de, do que vivem hoje os médicos. O que é que os médicos com quem tu trabalhas diariamente Uh, o que é que mais os preocupa na questão da comunicação das solicitações que lhes são feitas? E tem que ser rápido. Eu creio que não consigo
10: ouvir. Entram com grande sentido de missão e com grande. Agora sim, sim, sim. Sim, sim, agora. Sim. Uh, muito rápido. Uh, eu creio que todos os médicos, não falo concretamente, neste no Hospital São João falam do panorama nacional, entram com um grande sentido de missão e de responsabilidade. Ou Mas seja, naturalmente... quando o
1: assessor de comunicação a pergunta se calhar é esta, vai ter com eles e diz eu preciso que fale para um jornalista, a reação é de que isso também faz parte da missão?
10: Completamente. E, e no Hospital São João há, essa, essa, há muita essa preocupação, principalmente das lideranças, da importância não só do trabalho, que, que, é, que é inevitável, o trabalho do hospital, como o trabalho de, de comunicar, informar e transmitir as mensagens que são fundamentais para, para chegar à população.
1: Oi, muito obrigado. Como pedi, como pedi obrigado. Uh, espero que possam cumprir em 30 segundos. João Júlio Cerqueira a mensagem mais importante para deixar
5: a fechar? A mensagem mais importante é que neste momento já temos uma solução à vista, graças à ciência, temos várias vacinas no mercado, agora é preciso que as pessoas tenham acesso a elas, que adiram à vacinação e em princípio este ano, por volta da primavera ou no verão, já teremos este problema mais controlado eventualmente, mesmo atrás das costas, e poderemos retomar uma vida mais normal, digamos assim. Ricardo Mechia. Eu acho que há aqui diversos componentes.
2: Há os decisores que tomem as decisões certas, ouçam a ciência, e uh, preocupem-se mais em ser uh, comunicadores em saúde e menos uh, assessores de imprensa, ou seja, trabalharem mais em quem comunica saúde e menos em quem faz a assessoria de imprensa. Para os profissionais de saúde, naturalmente não posso-se deixar de enviar uma palavra de incentivo e de, e de alento, porque tem sido muito duro, mas de facto, como o João já referiu, temos um horizonte uh, perto de resolver o, o, o problema. E para os cidadãos, também pedir-lhes a resiliência possível, eu sei que há muita gente com enormes sacrifícios, mas que uh, também perceber que mantenham a distanciamento físico, pratiquem o contacto social, mas à distância, usando os meios que temos, e seguramente que em breve poderemos ter um novo normal. Uh,
1: mas melhor, que, melhor que este que tivemos de viver ultimamente Gustavo Carona
9: eu acho que nós falamos muito aqui sobre como passar a mensagem e acho que falamos pouco sobre a mensagem. A nota final que eu queria deixar é que não se contamine o foco principal em médicos que vêm da Alemanha, em vacinas que foram mal dadas, o stay away Covid, ou seja, pequenos casos que fazem muito barulho, mas que não interessam para muito na resolução deste grande problema, que é as pessoas reconhecerem os sintomas isolarem-se preventivamente mal tenham alguma dúvida se estão ou não sintomáticos e juntamente com os seus contactos mais próximos usarem máscara sempre que estiverem num espaço fechado com outra pessoa à frente, independentemente da distância e mantenham-se o mais distanciados possíveis e respeitem a vossa bolha ou seja, o vosso agregado familiar e não interceptem outras pessoas que não fazem parte do vosso agregado familiar este tem sido e vai continuar a ser provavelmente o maior desafio das nossas vidas, acho que é muito importante pormos sempre a ciência à frente e depois pensarmos como coletivo, como equipa, para que consigamos, não é, que isto seja um mal menor, porque bom nunca será.
1: Muito obrigado a todos. Foi um gosto para a RTP ter um painel desta qualidade ao longo das últimas duas horas. Agradeço, obviamente, a todos que participaram e, em particular, a si que seguiu este É ou Não É. Voltamos dois, oito dias, mas deixo ainda a nota de que este programa estará disponível na RTP Play e que pode ouvi-lo também em podcast nas plataformas habituais. Boa noite. Até para a semana.